0: Parabolisch von Johann Wolfgang von Goethe Aus Goethes Werke Vollständige Ausgabe letzter Hand Band 3 1828 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Mai 2009. Johann Wolfgang von Goethe 1 gedichte sind gemalte fensterscheiben sieht man vom markt in die kirche hinein da ist alles dunkel und düster und so sieht's auch der herr philister der mag den wohl verdrießlich sein und lebenslang verdrießlich bleiben Kommt aber nur einmal herein, begrüßt die heilige Kapelle, da ist's auf einmal farbig-helle. Geschicht und Zierrat glänzt ihn Schnelle, bedeutend wirkt ein edler Schein. Dies wird euch Kindern Gottes taugen, erbaut euch und ergetzt die Augen. Zwei gott sandte seinen rohen kindern gesetz und ordnung wissenschaft und kunst begabte die mit aller himmelsgunst der erde grasseslos zu mindern sie kamen nackt vom himmel an und wußten sich nicht zu benehmen die poesie zog ihnen kleider an und keine hatte sich zu schamen wenn ich auf dem markte geh Durchs Gedränge und das hübsche sehe in der Menge, Geh ich hier, sie kommt heran, aber drüben, Niemand sieht uns beiden an, wie wir lieben. Alter, hörst du noch nicht auf? Immer Mädchen, in dem jungen Lebenslauf war's ein Kätchen, Welche jetzt den Tag versüßt, sag's mit Klarheit. Seht nur hin, wie sie mich grüßt. Es ist die Wahrheit. 4. Zu Regenschauer und Hagelschlag gesellt sich liebeloser Tag. Da birgst du deinen Schimmer. Ich klopf am Fenster, poch am Tor. Komm, liebstes Seelchen, komm hervor. Du bist so schön wie immer. 5. Den Musenschwestern fiel es ein, auch Psychen in der Kunst zu dichten Methodice zu unterrichten. Das Seelchen blieb prosaisch rein. Nicht sonderlich erklang die Leier, selbst in der schönsten Sommernacht. Doch Amor kommt mit Blick und Feuer, der ganze Kursus war vollbracht. 6. Sie saugt mit Gier verrätrisches Getränke, unabgesetzt vom ersten Zug verführt. Sie fühlt sich wohl, und längst sind die Gelenke der zarten Beinchen schon paralysiert, nicht mehr gewandt, die Flügelchen zu putzen, nicht mehr geschickt, das Köpfchen aufzustutzen, das Leben so sich im Genuss verliert. Zum Stehen kaum wird noch das Füßchen taugen, So schlürft sie fort, und mitten unterm Saugen Umnebelt ihr der Tod die tausend Augen. Sieben, Wenn du am breiten Flusse wohnst, Seicht stockt er manchmal auch vorbei, Dann, wenn du deine Wiesen schonst, Herüber schlemmt er, es ist ein Brei am klaren tag hinab die schiffe der fischer weißlich streicht hinan nun starret eis am kies und riffe das knabenvolk ist herr der bahn das mußt du sehn und unterweilen doch immer was du willst vollziehn nicht stocken darfst du vor nicht eilen die zeit sie geht gemessen hin acht Zwei Personen, ganz verschieden, luden sich bei mir zu Tafel. Diesmal lebten sie in Frieden, Fuchs und Kranich, sagt die Fabel. Beiden macht ich was zu Rechte, rupfte gleich die jüngsten Tauben, weil er von Schakals Geschlechte legt ich bei geschwollene Trauben. Langgehälstes Glasgefäße setzt ich ungesäumt dagegen, wo sich klar im Elemente Gold- und Silberfischlein regen hättet ihr den fuchs gesehen auf der flachen schüssel hausen neidisch müsstet ihr gestehen welch ein appetit zum schmausen wenn der vogel ganz bedächtig sich auf einem fuße wiegte hals und schnabel zart und schmächtig zierlich nach den fischlein schmiegte dankend freuten sie beim wandern sich der tauben sich der fischchen jeder spottete des andern als genährt am katzentischchen Willst nicht Salz und Schmalz verlieren, mußt gemäß den Urgeschichten, Wenn die Leute willst gastieren, Dich nach Schnauz und Schnabel richten. 9. Schwer in Waldesbusch und Wuchse Füchsen auf die Spur gelangen. Hälts der Jäger mit dem Fuchse, ist's unmöglich, ihn zu fangen! und so wäre manches wunder wie a b ab auszusprechen über welches wir jetzunder kopf und hirn im kopf zerbrechen Zehn. Ein großer Teich war zugefroren, die Froschlein in der Tiefe verloren, durften nicht ferner quaken noch springen. Versprachen sich aber, im halben Traum, fänden sie nur da oben Raum, wie Nachtigallen wollten sie singen. Der Tauwind kam, das Eis zerschmolz, nun ruderten sie und landeten stolz und saßen am Ufer weit und breit und quakten wie vor alter Zeit. Elf. im dorfe war ein großes gelag man sagt es sei ein hochzeittag ich zwängte mich in den schenkensaal da drehten die Pärchen allzumal ein jedes Mädchen mit seinem wicht da gab es manch verliebt gesicht nun fragt ich endlich nach der braut mir einer starr ins angesicht schaut das mögt ihr von einem andern hören, wir aber tanzen ihr zu ehren, wir tanzen schon drei Tag und Nacht und hat noch niemand an sie gedacht. Will einer im Leben um sich schauen, dergleichen wird man ihm viel vertrauen. Zwölf. Ein Mägdlein trug man zur Tür hinaus zu Grabe. Die Bürger schauten zum Fenster heraus, sie saßen eben in Saus und Braus auf Gut und Habe. Da dachten sie, man trägt sie hinaus. Trägt man uns nächstens auch hinaus, und wer denn endlich bleibt im Haus, hat gut und schöne Gaben. Es muß sie doch einer haben. 13. Tritt in rechtvollem, klaren Schein Frau Venus am Abendhimmel herein, Oder das Blutrot ein Komet gar rutengleich durch Sterne steht. Der Philister springt zur Türe heraus, Der Stern steht über meinem Haus, O weh, das ist mir zu verfänglich!« da ruft er seinem Nachbar bänglich, »Ach, seht, was mir ein Zeichen dreut, das gilt für wahr, uns arme Leut. Meine Mutter liegt am bösen Keuch, mein Kind am Wind und schwerer Seuch, meine Frau fürcht, ich will auch erkranken, sie tät schon seit acht Tag nicht zanken und andere Dinge nachbericht, ich fürcht, es kommt das jüngste Gericht.« Der Nachbar spricht, »Ihr habt wohl recht.« es geht uns diesmal allen schlecht, doch lasst uns ein paar Gassen gehen, da seht ihr, wie die Sterne stehen. Sie deuten hier, sie deuten dort. Bleibe jeder weislich an seinem Ort und tue das Beste, was er kann, und leide wie ein andrer Mann. 14. Zu der Apfelverkäuferin kamen Kinder gelaufen, alle wollten kaufen. Mit munterm Sinn griffen sie aus dem Haufen, beschauten mit Verlangen nah und näher rotbäckige Wangen. Sie hörten den Preis und warfen sie wieder hin, als wären sie glühend heiß. Was der für Käufer haben sollte, der Ware gratis geben wollte. 15. Jetzt war das Bergdorf abgebrannt. Sieh nur, wie schnell sich das ermannt, Steht alles wieder in Brett und Schindeln, Die Kinder liegen in Wieg und Windeln, Wie schön ist's, wenn man Gott vertraut. Neuer Scheiterhaufen ist aufgebaut, Dass, wenn es Funken und Wind gefiele, Gott selbst verlor in solchem Spiele. 16. Im Vatikan bedient man sich Palmsonntags echter Palmen die Kardinäle beugen sich und singen alte psalmen dieselben psalmen singt man auch Ölzweiglein in den händen muß im gebirg zu diesem brauch stechpalmen gar verwenden zuletzt man will ein grünes reis so nimmt man weidenzweige damit der fromme lob und preis auch im geringsten zeige und habt ihr euch das wohl gemerkt Gönnt man euch das Bequeme, wenn ihr im Glauben euch bestärkt. Das sind Mythologeme. Drei Palinodien 1 Weihrauch ist nur ein Tribut für Götter und für die Sterblichen ein Gift. Soll denn dein Opferrauch die Götter kränken? Du hältst die Nase zu, was soll ich denken? Den Weihrauch schätzet man vor allen Dingen. Wer ihn nicht riechen kann, soll ihn nicht bringen. Mit starrem Angesicht verehrst du Puppen und riecht der Priester nicht, so hat Gott den Schnuppen. 2. Geist und Schönheit im Streit Herr Geist, der allen Respekt verdient und dessen Gunst wir höchlich schätzen, vernimmt, man habe sich erkühnt, die Schönheit über ihn zu setzen. Er macht daraus ein großes Wesen. Da kommt Herr Hauch, uns längst bekannt als würdiger Geistsrepräsentant, fängt an, doch leider nicht galant, dem Luderchen den Text zu lesen. »Das rührt den Leichtsinn nicht einmal, sie läuft gleich zu dem Prinzipal.« »Ihr seid ja sonst gewandt und klug, ist denn die Welt nicht groß genug?« »Ich lass euch, wenn ihr trutzt, im Stich.« »Doch seid ihr weise, so liebt ihr mich.« »Seid versichert, im ganzen Jahr gibt's nicht wieder so ein hübsches Paar.« Alors. Die Schönheit hatte eine schöne Tochter. Der Geist erzeugte dumme Söhne, so war für einige Geschlechter der Geist nicht ewig, doch das Schöne. Der Geist ist immer Autochtone, so kam er wieder, wirkte, strebte und fand zu seinem höchsten Lohne die Schönheit, die ihn frisch belebte. 3. Regen und Regenbogen auf schweres gewitter und regenguß blickt ein philister zum beschluß ins weiterziehende grause nach und so zu seinesgleichen sprach der donner hat uns sehr erschreckt der blitz die scheunen angesteckt und das war unsrer sünden teil dagegen hat zu frischem heil der regen fruchtbar uns erquickt und für den nächsten herbst beglückt was kommt nun aber der regenbogen an grauer wand herangezogen der mag wohl zu entbehren sein der bunte trug der leere schein frau iris aber dagegen sprach erkuhnst du dich zu meiner schmach doch bin ich hier ins all gestellt als zeugnis einer bessern welt für Augen, die vom Erdenlauf getrost sich wenden zum Himmel auf und in der dünnste trübem Netz erkennen Gott und sein Gesetz. Drum wühle du, ein anderes Schwein, nur immer den Rüssel in den Boden hinein und gönne dem verklärten Blick an meiner Herrlichkeit sein Glück. Valet Sonst war ich Freund von Narren, ich rief sie ins Haus herein, brachte jeder seinen Sparren, wollten Zimmermeister sein, wollten mir das Dach abtragen, ein anderes setzen hinauf, sie legten das Holz zu Schragen und nahmen's wieder auf und rannten hin und wieder und stießen einander an. Das fuhr mir in die Glieder, daß ich den Frost gewann. Ich sagt, hinaus, ihr Narren! Sie ärgerten sich drop, nahm jeder seinen Sparren, der Abschied, der war grob. Daher bin ich belehret, ich sitze nun an der Tür, wenn einer sich zu mir kehret. Geh, ruf ich für und für, du bist ein Narr, so greulich. Da macht er ein flämisch Gesicht. Du Hausherr, wie abscheulich, Was gibst dir für ein Gewicht? Wir faseln ja durch die Straßen, Wir jubeln auf dem Markt. Wird einer wegen Unmaßen Gar selten angequarkt. Du sollst uns gar nichts heißen. Nun endet meine Qual, Denn gehn Sie vor die Türe, Es ist besser als in den Saal. Ende von Parabolisch aus Goethes Werke, vollständige Ausgabe letzter Hand, Band 3.